tugas sunnah Nabi SAW terhadap Al-Quran di antaranya kita sebutkan secara global ada empat yaitu Al-Quran sunnah Nabi SAW menguatkan apa yang sudah ada dalam Al-Quran kemudian yang kedua tugas sunnah Nabi SAW adalah menjelaskan yang masih belum diterangkan dalam Al-Quran kemudian yang ketiga Al-Sunnah hadis Nabi SAW menjelaskan sebuah syariat yang tidak dicantumkan dalam Al-Quran dan yang, kelim, yang keempat Al-Sunnah menasih ataupun menghapus hukum yang ada di dalam Al-Quran Al-Kirim sekarang kita lanjutkan pada poin yang ke sembilan Imam Ahmad Rahimullah mengatakan Waisa fi sunnati qiyasun Tidak ada di dalam sunnah itu qiyas Apa makna ucapan Imam Ahmad ini? Yang pertama kita jelaskan dahulu apa arti al-qiyas Qiyas itu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya Karena ada kemiripan di dalamnya Seperti contohnya para umat, para ulama Atau para fukoha mengkiaskan Jakatul Fitr yang dahulunya oleh Nabi SAW itu dirupakan kurma atau gandum. Maka dikiaskan ya, pada zaman sekarang di tempat kita ini dengan dengan beras. Ya, Jakatul Fitr dengan, dengan beras. Ini kias yang dibolehkan menurut kesepakatan para para sukoha. Tapi apa yang dimaksud oleh Imam Ahmad di sini? Di sini ada dua maknanya. Tidak ada dalam sunnah itu kias. Yaitu mu'aradatul nakli bil akli Yaitu mempertentangkan Antara Sunnah Antara Al-Quran dan Hadis Dengan akal Yaitu mendahulukan akal Daripada Nas Al-Quran maupun Hadis Nabi SAW Ini makna yang Yang pertama Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan kepada kita Untuk mendahulukan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW yang sahih daripada akal manusia siapapun orangnya. Nah Allah bersumpah dalam awal surat Al-Hujurat, Ya yuhalladina amanu la tuqaddimu baina yajayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan seseorang daripada firman Allah ataupun sabda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah Perintah Allah untuk kita mengutamakan mendahulukan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang yang sahih. Kemudian juga diantara sikap seorang mukmin disebutkan banyak banyak dalam Al-Quran. Inna makaulul mukminin idadu'ilallahi warasulihi liyakumar bainahum ayakulu samina wa'ta'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru. Untuk berhukum kepada Allah, mereka serentak mengatakan semenawapana tidak diperentangkan dengan akal. Entah perintah atau larangan tersebut masuk akal atau tidak dia semenawatoah pasrah kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena memang yang namanya Islam itu al Islam mulillahi bittawahid wal insyadulah bittawati. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab, arti Islam itu sendiri adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan dan tunduk patuh kepada Rasulullah Wasallam. kalau kita mengatakan diri muslim artinya kita berpasrah diri kepada Allah apa yang disampaikan Allah apa yang diajarkan Allah itulah yang kita ambil tidak boleh dipertenangkan dengan akal akal kita 
sahabat yang bernama Abdulin Abbas pernah suatu saat mengatakan ini aksya antanzil alaikum hijaratun nasama kultu kalallahu wa kultu kultu allahu wa rasuluhu wa kultu kalau baparu amat kata Abdulin Abbas aku khawatir akan turun hujan batu dari langit Aku mengatakan Allah berfirman dan Rasul Sallallahu bersabda, sedangkan kalian mengatakan berkata Abu Bakar berkata Umar dipertentangkan antara ucapan Allah dan Rasulnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Eh kalau saja ucapan Abu Bakar dan Umar yang merupakan dua, dua orang manusia yang paling mulia setelah para ambia dilarang untuk dipertentangan dengan firman Allah dan Rasulnya, apalagi ucapan selain mereka berdua. Maka tidak boleh kita pertentangan dengan akal kita diantara contoh yang sudah banyak terjadi di kalangan kaum muslimin banyak orang-orang yang lebih mengandalkan akalnya, padahal akal manusia sangat terbatas dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit akal kita ini sangat ya, terbatas, sangat kecil sangat sedikit ilmunya maka mengapa kita menantang maka mengapa kita mendebat Allah yang maha mengetahui, yang maha kaya akan keilmuannya. Di antaranya, banyak sabda Rasulullah yang ditentang oleh sebagian orang. Di antaranya, tanda-tanda hari kiamat. Ya, akan muncinya Dajjal. Bahasanya Dajjal merupakan makhluk Allah SWT yang memiliki banyak keajaiban yang diberikan oleh Allah untuk menguji orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Dia dapat menurunkan hujan Dapat mematikan, dapat menghidupkan orang sesuai dengan ke, ke, e, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebagai orang mengatakan, "Wah, tidak masuk akal, bagaimana manusia bisa menghidupkan?" Pada hadisnya, sahih, para ulama juga sepakat, para ulama alisuna menulis dalam kitab-kitab mereka tentang munculnya jejal pada akhir kiamat kelak. Ada lagi mengatakan, "Wah, maksudnya bukan makhluk, tapi hanya sekedar lambang akan munculnya kejahatan." Ini termasuk apa? mengandalkan akal daripada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasul sallallahu dengan jelas-jelasnya ketika ditanya misalnya oleh seorang sahabat, "Aina Abi? Di mana orang tuaku?" Kemudian beliau berpaling, kemudian beliau mengatakan, "Inna Abi wa Abaka finnar." Sesungguhnya orang tuaku dan orang tuamu ada di di neraka. Ini Rasul yang berbicara, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Tidaklah Rasul berbicara dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada sebagian orang mengatakan, "Wah, enggak masuk akal, orang tuanya Rasul di neraka." Rasul sendiri yang mengatakan seperti itu, Rasul yang menyaksikan sendiri kedua orang tuanya ada di neraka. Mereka mengatakan, "Kalau kita mengatakan orang tua Rasul di neraka, maka kita tidak menghormati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam." Jauh dengan akal mereka, dipertentangan dengan akal mereka. Padahal justru kalau kita mengatakan orang tua Rasul tidak di neraka, berarti kita tidak menghormati ucapan Rasul Sallallahu sendiri. Mana yang kita dahulukan akal kita apa persaksian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Mana yang kita tahu beliau sendiri sebagai putra orang tuanya daripada kita? Maka saya lagi seorang Muslim perintah Allah adalah wa ma'atakum rasulullahu apa yang telah disampaikan rasul maka ambillah wa ma'atakum anufan santau dan apa yang dilarang maka jauhilah ya kita menghormati rasul bukan dengan pakai otak 
kita menghormati Rasul dengan pasrah kepada apa yang beliau ucapkan mentaati apa yang beliau pintahkan menjauhi apa yang beliau larang bukan dengan perasaan atau dengan akal kita sendiri ini mana ucapan Imam Ahmad walaysafi sunnah tukiyah tidak ada di dalam sunnah itu kiyah artinya mempertentangkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih dengan akal kita kemudian makna yang kedua dari ucapan Imam Ahmad ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Walid di sini walaysafi sunnah tukiyah tidak ada di dalam sunnah itu kiyah alaysafi akidah tukiyah tidak ada di dalam akidah itu kiyah Wa inna manususun qat'iyatun tawqifiyatun Akhidah itu harus dibangun di atas nas yang sahihah Atau nas yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Bukan dengan akal Li'anha ghair ma'kulatul ma'na Karena terkadang kita tidak bisa menalar tentang akidah tersebut Memang tidak orang beriman hanyalah yu'minu nabil ghaib Hanya beriman dengan ghaib Membenarkan, mengikrarkan Ya, bukan mengata-atinya dengan akal Kalau masuk akal diterima, kalau enggak enggak, di, enggak diterima Ini bukan ciri seorang muslim Orang mukmin percaya dengan yang ghaib yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Tentang akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Salatudrab bil aqlil mahok Tidak bisa dinalap dengan dengan akal Kita harus pasrah dengan apa yang dibawakan Allah dan Rasulnya Terutama dalam masalah al-aqidah Enggak boleh mengkiaskan akidah Contoh mengkiaskan dalam asal akidah Allah subhanahu wa ta'ala Telah mewajibkan kepada kita Untuk berdoa hanya kepadanya saja Ia karena budiwa ia karena sa'in Hanya kepada engkau lah ya Allah Kami beribadah Dan hanya kepada engkau lah ya Allah Kami mohon pertolongan Wa idah sa'ala ka'ibadi anni fa'ini qarib Ujibu da'wata da'idaja'an Apabila hambaku bertanya kepada kau Muhammad tentang diriku Maka jawablah aku dekat Aku mengabulkan doa yang berdoa kepada aku Ujuni astajiblah aku Berdoalah kepada aku Pasti aku akan kabulkan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Ini perintah Allah kepada hamba-hambanya Untuk berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun ada sebagian orang Yang mengiaskan Antara Allah dengan makhluknya Menyamakan Allah dengan makhluknya Mereka mengatakan kalau kita mau bertemu dengan presiden, kalau kita mau meminta hajar kepada presiden, kita harus menemui jauh ajudannya. Atau kalau kita mau ketemu gubernur, harus ketemu dengan orang dekatnya, biar kita bisa apa? Dikabulkan permintaan kita. Dengan ini mereka menyamakan apa? Allah Subhanahu Wa Taala dalam berdoa. Mereka mengatakan kami ini kalau berdoa langsung kepada Allah, dia dikabulkan. Maka perlu adanya ajudan-ajudan ini. Perlu untuk apa tawasul kepada wali-wali yang telah meninggal dunia. Mereka apa? Mengkiaskan dalam akidah, menyamakan antara Allah dengan makhluknya dalam dalam berdoa antara Allah dengan presiden atau dengan gubernur. Maka ini adalah suatu kebatilan yang tidak dibenarkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk suatu kesyirikan yang bisa mengeluarkan seorang dari keislamannya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Walladzina taqadu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan, "Ma na'buduhum." Kami tidak menyembah orang yang telah mati, namun kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara antara kami dengan Allah untuk mendekatkan kami dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. 
Allah mengfonis orang seperti itu telah menjadikan tandingan-tandingan sekutu-sekutu bagi Allah berbakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh kita menyamakan Allah dengan presiden. Allah sendiri mengatakan, "Ud'uni astajib lakum berdoa langsung kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan." Mengapa kita masih butuh perantara? Mengapa kita tidak percaya dengan dengan firman Allah? Ya Allah mengatakan kita disuruh langsung berdoa kepadanya. Mengapa kita perlu perantara-perantara? Entah dia seorang nabi, seorang wali atau yang yang lainnya. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah Wasallam tidak pernah mereka contohkan bahwasanya mereka bertawasul dengan Nabi ketika telah meninggal dunia. Adapun kalau masih hidup, yang mereka mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kisah seorang Badui datang ke masjid Nabi Sallam ketika itu beliau dalam keadaan berkhutbah, khutbah Jumat. Orang Arab tersebut meminta doa kepada Rasulullah Sallam untuk diturunkan hujan, meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Masih hidup, itu aja contohnya. Berdoa atau meminta doa kepada orang yang soleh, yang bertauhid kepada Allah SWT, yang berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Namun setelah beliau meninggal dunia, tidak ada seorang sahabat pun. Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali atau yang lainnya tidak pernah ya, berdoa meminta perantara kepada Nabi SAW untuk disampaikan kepada Allah Taala. Bahkan disahkan pada waktu zaman umat bersetop, mereka dalam keadaan kekeringan, dalam keadaan keadaan kesempitan, ya, mereka meminta doa. Atau meminta perantara sahabat Abu Abbas dan Abdul Muttalib Paman Rasulullah SAW yang masih hidup pada waktu itu Mereka paham bahwasannya meminta doa Kepada Rasul yang telah meninggal itu tidak diperbolehkan ya, Mereka adalah orang yang paling cinta kepada Rasul Mereka adalah yang paling hormat kepada Rasul Namun mereka paham bahwasannya tidak boleh Meminta doa kepada orang yang telah meninggal dunia Meskipun dia seorang Nabi Maka mereka pun meminta doa Paman beliau Abbas bin Abdul Mutolik yang termasuk orang paling soleh pada zaman zaman itu. Inilah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada perantara antara kita dengan Allah dalam dalam berdoa langsung berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala meskipun dengan nama tawasul ataupun yang yang lainnya. Ini diantara contoh mengkiaskan dalam masalah Al-Aqidah Demikian juga Mengkiaskan Nama dan sifat Allah Dengan Nama dan sifat makhluknya Ya Allah punya wajah Waya bertawajur Rabbika Jujarali wal ikram Dalam surah Al-Rahman Kemudian disamakan dengan Wajah manusia Ini juga tadi Diperbolehkan Allah punya Kedua tangan Baliyadahum Abusutotan Bahkan kedua tangan Allah itu terbentak Disamakan dengan tangan makhluknya Tidak diperbolehkan Walam yakullahu kufuan ahad Aku ya serupa dengan sesuatu apapun Laisa tamisi syi'un wahuwa sami'ul basir Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui Ini adalah Sikap seorang muslim Mempercayai mengimani apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT Tanpa menyamanyamakannya dengan makhluk-makhluknya Sekali lagi dalam akidah tidak boleh dikiaskan Yang ada adalah nas yang syar'i Nah, yang kotak. Kalau ada dalilnya kita imani. Kalau tidak, jangan di, jangan diimani. Misal yang lain, bahasanya pada zaman sahabat Nabi saw. Pada zaman Rasulullah saw masih hidup, para sahabat bertabaruk dengan Rasulullah saw. Rasulullah saw kalau menyudah diperbutan oleh oleh manusia, oleh para sahabat pada waktu itu. Bekas wudhunya beliau dijadikan tabarut oleh para sahabat. 
Demikian juga keringat beliau dijadikan tabarruk oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ini dalam masalah akidah. Bahwasanya zatnya Rasulullah SAW pada waktu hidup itu diperbolehkan untuk dijadikan tabarruk. Namun ketika meninggal dunia tidak ada seorang sahabat pun bertabarruk dengan Abu Bakar Siddiq yang paling mulia pada zaman itu. Paling mulia setelah para ambiyah. Namun tidak pernah contoh oleh para sahabat mereka mengkiaskan Rasul dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Karena tabarruk dengan zat Nabi Islam itu pada waktu hidup beliau dan khusus hanya pada beliau saja, tidak pada yang yang lain. Maka para ulama al-sunnah melarang untuk bertabarruk dengan selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dia seorang seorang wali. Tabarruk khusus hanya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu pada waktu hidupnya. Tidak boleh dikias-kiaskan, tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Karena tidak ada ajarannya, karena tidak ada contohnya, karena tidak ada Jalilnya dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Sekarang kita pindah kepada poin yang ke-10. Tidak boleh sunnah Nabi SAW itu ditentang. Tidak boleh dibuat permisalan-permisalan yang tujuannya untuk menentang sabda Rasul SAW. Kemudian juga dikatakan Tidak boleh sunnah Nabi SAW itu Atau tidaklah Sunnah Nabi SAW itu bisa di Akal-akali Ataupun di Tentang dengan hawa nafsu Sunnah Nabi SAW itu Hanyalah untuk diikuti Dan kita harus meninggalkan Hawa nafsu Kita sekarang lihat penjelasannya Apa arti Walatudroplahal-amsal tidak boleh sunnah Nabi SAW itu dibuat permisalan-permisalan. Wafil hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu rawa an Nabi SAW hadisan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau meriwayatkan dari Nabi SAW sebuah hadis. Silwudu mimma masatin nar tentang kewajiban berwudu ketika seorang itu makan makanan yang di Pengaruhi atau dirubah oleh api atau atau yang disentuh oleh api. Berwajibnya berwudu dari apa-apa yang disentuh oleh oleh api. Fakolalah ada sahabat. Seorang sahabat mengatakan ala amartahum amyatawabau minal hamim ay almalhar. Salah seorang sahabat beliau mengatakan tidakkah engkau wahai nabi memerintahkan mereka untuk berwudu ketika mereka menyentuh air panas. Karena air panas itu disentuh oleh api. Fakal. Maka Abu Hurairah mengatakan, Ya Ibn Akhi, Wahai anak saudaraku, Idah hajat suka'an Rasulullah SAW di hadis, Fala tadrib lahul amsal. Apabila aku menceritakan kepada kamu, Hadis Rasulullah SAW, Maka janganlah engkau membuat permisalan-permisalan yang tujuannya untuk menentang sabda Rasulullah Tidak tunduk dan pasrah kepada apa yang beliau Hari ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanat yang hasan dan dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmizi. Di dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, memang pada waktu awal Islam atau pada waktu permulaan itu diwajibkan seseorang kalau makan ya, makanan yang dipanggang atau dibakar atau yang disentuh oleh api maka wajib untuk dia ber- berwudu. Ya, namun 
dihapus hukumnya oleh Nabi Wasallam. Artinya pada waktu awalnya memang diwajibkan untuk berwuduk kalau kita apa? menyentuh api, menyentuh apa-apa yang disentuh oleh api. Atau makan sesuatu yang disentuh oleh api. Entah makan kambing bakar atau ayam bakar dan sebagainya. Ini wajib dahulu. Ya. Kemudian dihapus oleh Nabi Wasallam Yang dimakan nasi wal wal mansur. Disebutkan oleh Imam Etil Midi Rahimullah. Ya di sini diwakil Imam Etil Midi. Kalau kita lihat dalam Sunan Etil Midi. Beliau pertama kali dalam kitab Tohara menyebutkan bab al-wudu mimma masatin nar atau mimma ghayatin nar. Ada satu bab yaitu bahwasanya wajibnya berwudu ketika menyentuh apa-apa yang disentuh oleh api. Kemudian setelah itu beliau membawakan bab yang baru lagi yang menghapus ya, bab yang pertama tadi yaitu bab tarkul wudu mimma masatin nar. Yaitu meninggalkan berwudu dari apa-apa yang disentuh oleh api. Jadi bukan juga oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwa diantara yang menghapus hukum hal seperti ini adalah perbuatan Rasul SAW yaitu beliau pernah suatu ketika diberi hidangan yaitu kambing bakar kemudian SAW tidak berwudu ya, setelah makan kambing tersebut langsung sholat ditambah ber, berwudu diambil oleh para ulama bahwasanya hukum tidak berwudu eh, ketika makan daging kambing atau yang disentuh oleh api itu merupakan hukum yang berlaku sampai akhir zaman kelak. Adapun yang diwajibkan itu merupakan sesuatu yang dihapus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah eh, dikenal dalam istilah nasihwal wal mansur. Sebutkan dalam eh, Muslim dan Muslim juga biarkan Nabi Sallam akalalam al ghanam walamnya tawabah. Dalam sebuah riwayat Sahih Muslim bahasa Nabi Sallam pernah makan daging kambing kemudian beliau tidak berwuduk. Demikian juga Imam Bukhari mengatakan wa akal Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum lahman falam yatawaddau karena Abu Bakar dan Umar dan Utsman radhiyallahu anhum memakan daging atau ya daging yang dipanggang falam yatawaddau dan mereka tidak berwudu ketika mau mau salat ini menunjukkan bahwasanya hukumnya telah dinasih jadi tidak mengapa kalau kita makan sesuatu yang disentuh oleh api untuk tidak berwudu kemudian yang kedua bahwasanya Sahabat tadi, ya, ketika disampaikan sebuah hadis Rasulullah SAW, dia tidak langsung pasrah, tapi membuat permisalan-permisalan. Ya. Dan ini banyak sekali. Ya. Di antara kita, atau di antara kaum muslimin, seperti itu. Ketika disampaikan sabda Rasulullah SAW, atau ucapan para ahli sunnah, para ulama ahli sunnah, mereka pun membuat permisalan-permisalan. Ya. Kalau misalnya, Ya, kita bisa contohkan seorang ketika dikatakan wajib bagi kaum laki-laki untuk salat berjamaah di, di masjid. Dia mengatakan bagaimana dengan perempuan. Tujuannya bukan untuk bertanya, tapi untuk menentang. Ya, tidak pasrah dengan sabda Rasulullah SAW tersebut. Ini merupakan suatu perentangan terhadap sabda Rasulullah SAW yang harus kita hindari. Dan kalau kita mendapatkan seperti itu harus kita tegaskan bahwasanya ini adalah sabda Rasulullah SAW tidak boleh diperenang. Kemudian juga masalah yang kelihatannya remeh. Cuma ini merupakan suatu hal yang perlu disampaikan karena banyaknya hal ini terjadi. Yaitu tentang syariat seorang laki-laki memelihara jenggotnya. Ini banyak terjadi istihza. Ya. Diolok-olok 
Kalau memang kita nggak bisa memeliharanya atau kita nggak tahu, tanyakan yang pertama kali. Apa dalilnya? Apakah ada dalilnya? Is al-jalil. Tanyakan tentang dalilnya. Apakah aja syariatnya? Maka kita katakan syariatnya aja. Bahkan memelihara jenggot merupakan sunnahnya para ambia. Bagaimana dikisahkan dalam surat Toha tentang Musa alaihissalam. La takut bilahnya tiwala birat. Nabi Musa mengatakan kepada saudaranya Harun, jangan kau memegang kepalaku dan lehiaku. Jenggot para ambia berjenggot. Maka kalau kita mengatakan atau mengolok-olok orang berjenggot, kita telah tidak secara langsung telah mengolok-olok para ambia. Rasul saw ketika berwudhu dikatakan para sahabat Yohanes lehiatau beliau menyelah-nyelah jenggotnya. Nabi saw berjenggot. Para sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar, Uthman dan Ali semuanya berjenggot. Kalau kita mengolok-olokkan orang berjenggot karena jenggotnya tersebut, maka kita juga secara langsung telah me Ngolong-ngolong para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Rasul telah mengatakan Aukulihya Peliharalah Jenggot kali Ini adalah suatu hal yang dijalankan oleh Oleh Islam Karena merupakan suatu kewajiban Karena perintah Aukulihya Peliharalah Lihya kalian Jenggot kalian Kalau kita tidak bisa Banyaklah istighfar Kita berusaha untuk mengikuti Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Tapi jangan kita istighfar Mengolong-olong Sunnah Rasul Sallallahu yang ini Ya karena Bahayanya sangat besar Bukan kita mengolok orang tersebut saja, tapi kita mengolok Islam, mengolok syariat Allah, mengolok ayat-ayat Allah, mengolok sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah mengancam dalam surah At-Taubah. Kul abillahi wa rasulihi wa ayatihi kuntum tahtahzi'u. La ta'tahiru fatat kafartum ba'da imanitu. Katakanlah, apakah dengan Allah, dan dengan Rasulnya, dan dengan ayat-ayatnya, kalian saling memperolokkan. Jangan kalian minta ampun. Kalian sungguh telah kufur setelah kalian ber beriman, ancamnya kufur, karena apa? bukan hanya sekedar mengolok kepribadian orang yang sebut, tapi mengolok sunnah rasul mengolok agama Allah subhanahu wa ta'ala oleh itulah para ulama ketika menyebutkan beberapa hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang yang bisa menggugurkan keislaman seseorang diantaranya istihzah bidzi mengolok-olok agama, kalau kita gak tahu dalilnya jangan mengolok dahulu, tanyakan dalilnya, apa ada dalilnya kalau sampaikan terima kalau kita gak bisa melaksanakannya, banyak istighfar kita akui kita banyak ke kesalahan banyak di antara saya Islam yang belum kita lakukan namun kita banyak istighfar bukan malah mengolok-olok orang yang telah melakukannya justru kita mengacukan jempol dia telah bisa melaksanakan sunnah tidak telah melaksanakan agama Allah telah bisa ambil agama Allah ya, jangan kita istighfar banyak istighfar kita berusaha untuk melakukannya jangan malah bah, mengolok-olok atau mencela atau menyudutkan orang-orang tersebut kelompok berjenggot atau yang lainnya ini adalah suatu istiza yang secara tidak langsung mungkin bisa mengeluarkan pelakunya dari dari agama ini, meskipun kita tidak bisa memvoice orang tersebut langsung keluar dari Islam, kita nasihati kalau kita mendengarkannya kemudian, wasi hadis Abi Hurairah, kala diantara contoh ya, orang itu membuat permisalan dan tujuannya untuk menentang sunnah Rasul SAW dibuatkan dalam sebuah hadis iktatalat imru'atan min hudel ada dua orang perempuan dari kabilah hudel Saling bertengkar. Faramat ihdahumal ukrah. Fakotalat ha'wama fi batniya. Salah seorang di antara keduanya. Melemparnya. Melempar yang kedua itu dengan. Sebutkan batu kecil. Sehingga perempuan tersebut mati. Dan juga. Kandungan yang ada di dalam perutnya. Ya, perempuan yang dilempar batu tersebut. Sedang dalam tanah hamil. Lalu ketika dilempar meninggal. Dan juga janin yang ada di dalam perutnya. Faqada Nabi sallallahu alaihi wasallam an Maka Nabi sallallahu 
memutuskan bahwasanya orang yang membunuh tadi diwajibkan membayar dia, membayar denda, yaitu membayar dia atau denda bagi kematian anak yang dikandung perempuan tersebut, yaitu seorang budak atau seorang budak perempuan atau laki-laki. Kemudian wakobah ya, karena dia membunuh dua, yaitu membunuh perempuan dan membunuh ibu dan anaknya. Kalau anaknya dendanya itu tadi membayar budak, kemudian yang ibunya denda baginya adalah dia membayar seratus ekor unta, sebagaimana dikatakan oleh para para ulama. Wakobah bidiatil mar ala akilatiha dan ini dibebankan kepada Saudara, saudara, saudara-saudaranya yang yang laki. Jangan diwariskan hartanya kepada anaknya yang ditinggalkannya. Fakola hamal al huzari ya Rasulullah Lalu tiba-tiba ada seorang yang bernama hamal al huzari mengatakan wahai Rasulullah, ya, bagaimana saya membayar denda terhadap Anak kecil yang tidak bisa makan, yang tidak bisa minum, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa meneriakkan suaranya karena dalam perut. Fahmi sudah hal seperti ini tidak perlu untuk di, dibayar dendanya. Maka Rasulullah mengatakan, Inna mahadami ikhwanikuha. Ya, orang ini itu seperti saudara-saudaranya para para dukun. Ya, Rasul marah. Karena apa? Orang ini ketika di putuskan perkaranya oleh Rasulullah SAW dia tidak menerimanya bahkan membuat apa alasan-alasan ya kenapa kok membayar senja bagi anak yang kecil ini nggak bisa makan nggak bisa minum maka Rasul pun marah dikatakan inna mahada min ikhwani al-quhan di sini ikhwani fillah rahimani warahmatullah bahwasanya pembunuhan itu ada tiga macam yang pertama fatul amat Fatul Amma itu pembunuhan dengan cara sengaja. Apa definisinya? Di kalangan para ulama definisinya bahwasanya orang itu sengaja ingin membunuh seorang yang diharam tak dibunuh. Dengan suatu benda yang secara umum bisa membunuh. Pistol atau pistol atau yang lainnya. Ini namanya Fatul Amma. Fatul Amma ini hukumannya adalah al-qisad. Dibunuh juga. Bagaimana firman Allah? Kutiba alaikum kita, lufil kutiba alaikum kita, kutiba alaikum kita sufil qatla al-hurr bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Diwajibkan bagi kalian untuk mengadakan kisah bagi orang yang membunuh atau yang terbunuh. Ini adalah hukuman bagi orang yang mengadakan atau yang melakukan qatl amat, pembunuhan dengan al-amat. Tadi caranya, yang pertama dia sengaja niatnya memang membunuh yang kedua, membunuh seorang yang diharam tak untuk dibunuh, seperti seorang muslim atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga, dengan menggunakan alat yang secara umum bisa membunuh. Ini namanya Qatul Amr. Kemudian yang kedua, diantara bentuk pembunuhan, pembunuhan Qibul Amr. Serupa dengan alam. Apa definisinya? Yaitu dia bertujuan hanya untuk menyakiti, tidak membunuh. Atau memukul saya, tidak membunuh. Dengan, dengan membawa atau dengan memakai alat, yang secara umum tidak membunuh atau yang bisa membunuh seperti batu kecil atau kerikil atau yang lainnya ya. kalau dia misalnya membunuh tapi nggak sengaja dan alatnya tersebut 
eh, bukan kebanyakan bisa membunuh maka dinamakan syibru al-amr dia tidak dikisah ya, tidak semua pembunuhan itu dikisah dibunuh balik tidak eh, kalau diperinci lagi eh, yang memperinci siapa? ya para hakim, para khodik di mahkamah syariah ya, kalau yang membunuhnya itu syibul amat tidak dikisot tapi dia diwajibkan membayar membayar denda bagaimana yang ditentukan oleh hakim al-qadi entah dengan membayar 100 ekor unta atau 50 unta sesuai dengan siapa yang dia dia bunuh kemudian yang ketiga ada namanya kotel kota itu kalau gitu dimakan biasa membunuhnya secara tidak sengaja atau keliru ini definisinya dia misalnya yang kita kasih permisalan dia lebih jelas yaitu orang ini tidak berniat untuk membunuh orang tersebut misalnya saya dia lagi berburu binatang kemudian pelurunya nyasar kena orang atau busurnya nyasar kena orang anak tanya kena orang ini tidak dikatakan fatul amat atau syibul amat tapi dikatakan fatul khotok eh, keliru, dia tidak sengaja membunuh orang tersebut dia ingin memburu binatang namun pelurunya nyasar atau misalnya polisi nembak pencuri tapi nyasar kepada orang lain misalnya saja ini dari katakan pembunuhan secara amat atau syibul alamat tidak dikisah namun dia diwajibkan membayar kasar ataupun denda. bagaimana dalam firman Allah wa makana li mu'minin an yaktula mu'minan khato'ah tidak selainnya bagi seorang mu'min untuk membunuh mu'min yang lain secara khata dengan tidak sengaja waman qatala waman qatala mu'minan khata'an fatahrir raqabatin mu'minan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan tidak sengaja dengan cara khata' tadi maka hendaklah dia memerdekakan seorang seorang budak ini yang pertama bahwasanya pembunuhan itu tidak seluruhnya di hukum kisah namun ada denda dan sebagainya yang diperinci oleh para ulama terutama oleh para sepuhak dalam kitab-kitab mereka Kemudian yang kedua, di sini orang tadi ketika diberikan keputusan oleh Rasulullah SAW, dia menentang, membuat permisalan, atau me- mengadakan alasan-alasan. Ya, bagaimana saya membayar orang yang tidak makan, tidak bisa minum. Maka Nabi mengatakan orang ini termasuk saudara-saudaranya Jukun. Kenapa disebut dengan saudara-saudaranya Jukun? Kata Imam Nawawi dalam syarah saya muslim ketika mencara menjelaskan di sini, Fakolal ulama innama zamma saji'ahu liwajihain. Orang ini membawa saja-saja, ya ucapannya itu ada saja-sajanya berakhiran dengan lam. La kaifa arumu man la syariba wala akal, akala, wala nataqa wala istahalla. Famitsu hada yutal, ya ada saja-sajanya. Ini seperti sajanya tukang dukun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa dia dicela oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Annahu Karena dia menginginkan untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di telah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kita juga seperti itu. Ya, kalau ada orang yang menentang sunnah Rasulullah jangan kita toleransi kepadanya. Harus kita tegur, ya. Kita lihat juga kalau orang itu jahil ya kita nasihat dengan baik. Tapi orang-orang itu menentang dengan keras, tahu itu sunnah Rasulullah ditentang, kita harus tegas. Kita harus punya sikap. Ya, jangan kita bablinlah meskipun itu saudara kita meskipun itu teman kita ya, harus kita batega ini khat ini salah ini batil karena ini menentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dikatakan di sini qultu inna mazamahu rasulullah li ma'arati hukmar rasulullah bi ra'yi wa kalami alladhi yushbihu kalamal quran wa sadi'ahum kata Syekh Walid bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mencela orang itu karena dia mencela 
hukum Allah dan hukum Rasulnya dengan akalnya, dengan ucapannya yang serupa dengan ucapan tukang dukun, jangan saja saja tukang dukun. Kemudian di sini disebutkan sebuah asar. Abu Muawiyah di hadis Abu Hurairah Abu Muawiyah pernah membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah yaitu tentang ihtaja Adam wa Musa, tentang dialog antara Adam dan dan Musa alaihissalam. Ini ada dalam Sahih Bukhari tentang masa takdir. Di majlis Harun Rasid. Apa hadis tersebut? Hadis tersebut kurang lebih bunyinya Ehtaja Adam wa Musa. Nabi mengatakan Nabi Adam dan Musa itu berdialog. Fakola Musa ya Adam anta abuna khayyabtana wa khastana min al-jannah. Wahai Adam kata Nabi Musa, engkau adalah bapak kami. Engkau yang menjadikan kami celaka. Engkau yang mengeluarkan kami dari dari surga. Maka Nabi Adam alaihissalam menjawab ucapan Musa tersebut. Bila mengatakan, Anta ya Musa istighfarullahu bikalami wa fatalakat Taurat biyadi. Ya Musa, engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah dengan berbicara langsung dengannya, yaitu di bukit Tur. Dan engkau diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu Allah menuliskan Taurat dengan tangannya sendiri, dengan tangannya Allah Subhanahu. Kata Nabi Adam alaihissalam, mengapa engkau mencela aku wahai Adam? Dengan takdir, ya Allah takdirkan bagiku sebelum aku diciptakan 40 tahun sebelum penciptaanku. Ya aku dikeluarkan dari surga itu maka takdir Allah Subhanahu wa taala sebelum aku diciptakan. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan, Ehtaja Adam Musa, Ehtaja Adam Musa, Ehtaja Adam Musa. Bahwasanya Nabi Adam mengalahkan hujannya Musa Alaihissalam. Para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini, bahwasanya Nabi Adam Alaihissalam mengatakan bahwasanya musibah ini, ya musibah beliau dikeluarkan dari surga ini merupakan takdir Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa dihindari. Ya. Boleh ya, seorang kata para ulama untuk berhujah dengan takdir dalam masalah musibah. Ya juzul ihtijajubil qadari fil masaib, wala ya juzul ihtijajubil qadar fil ma'ayib. Kata para ulama, dibolehkan seorang itu berhujah, beralasan dengan takdir dalam masalah musibah. Kalau ditimpa musibah penyakit, sakit saya ini, kalau takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak diperbolehkan pada para ulama berhujah dengan beralasan dengan takdir dalam masalah maksiat. Tak boleh kita mengatakan wah saya jadi perampok jadi, jadi pencuri ini karena takdir Allah Subhanahu wa tidak boleh. Karena yang memilih kita atau karena kita memilih atau karena kita telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dua jalan, wa hajainahunna jidain. Dan kami tunjukkan dua jalan yang baik dan yang jelek. Kalau orang itu memilih jalan yang baik itu adalah pilihannya sendiri. Kalau dia memilih jalan yang jelek itu pilihannya sendiri. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah menurunkan Al-Quran, sudah mengirim Rasulnya, sudah memberikan kita akal. Kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memilih maksiat, jangan kita mengatakan ini takdir dari Allah Subhanahu wa Kita yang telah memilih jalan jalan tersebut. Ini diantara yang diambil kesimpulan para ulama dalam hadis Adam ini. Bahwasanya dibolehkan kita berujah 
beralasan dengan takdir dalam masalah musibah, namun tidak boleh kita berujah dengan takdir dalam masalah maksiat. Pernah suatu ketika pembantu Khattab Radulahu didatangkan seorang pencuri yang ingin dipotong tangannya. Pencuri tersebut mengatakan, Sabadul wahai, wahai Umar. Tidaklah aku mencuri kecuali dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu Umar pun ya, seorang sahabat yang tahu tentang beriman kepada takdir Allah mengatakan, demikian juga aku memotong tanganmu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. ya. kalau mungkin seperti itu juga ya. Kalau kita mungkin ya, ini cuma sekedar contoh seperti itu. Misalnya ada teman kita ya, dia juga berbuat maksiat, mencuri atau minum khamr atau narkoba dan sebagainya. Dia mengatakan ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. saja. Kita katakan itu kalau dia marah ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cuma sekedar apa? Yang membantah hujah orang tersebut. Soalnya tidak boleh kita berhujah dengan uh, takdir dalam masalah maksiat. Nah di sini Abu Mu'awiyah pernah menceritakan sebuah hadis. Ya, tadi hadis Abu Hurairah tadi tentang masalah dialognya Musa dengan Nabi Adam. Di dalam majlisnya Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid. Fakola Isa bin Ja'far. Ada seorang bernama Isa bin Ja'far mengatakan. Kaifah haza wa baina ada wa musama bainahuma. Bagaimana ini terjadi? Ya, dia tidak mempercayai hadis yang menciptakan jauhnya Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihi assalam. Maka fawasa babi Harun. Lalu Harun ar-Rasyid pun meloncat kepadanya. Harun mengatakan wa qala yuhaddithuka an Rasulullah sallallahu wa tu'ariduhu bikaif. Harun ar-Rasyid seorang khalifah yang berbulan tepuk dengan sunnah Nabi sallallahu mengatakan bagaimana Ya, engkau ketika diceritakan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau mengatakan bagaimana ini? Bagaimana engkau mempertemankan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapanmu dengan akalmu? Beliau marah eh, dengan ucapan orang tersebut yang menentang sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita ketahui bahwasanya Harun Al Rasid adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau adalah seorang yang membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan seperti yang digambarkan oleh sebagian kaum muslimin bahwasanya Harun al-Rasyid adalah khalifah yang suka lahu, suka bermain-main bahkan suka melakukan sesuatu yang haram dan cerita Abu Nawaz dan lain sebagainya ini semuanya cerita yang fiktif yang tidak ada kenyataannya yang nyata yang diluatkan oleh para ulama bahwasanya Harun al-Rasyid adalah seorang yang bertakwa seorang yang dikatakan setahun berjihad, setahun berhaji ya, tahun pertama berhaji tahun berikutnya berjihad demikian dan seterusnya Bapak beliau termasuk salah seorang yang ditakuti oleh orang-orang kafir pada zaman itu. Karena beliau bertakwa. Ini berlainan dengan cerita-cerita yang sudah menyebar di kalangan kaum muslimin. Kemudian kalau Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah mu'alikan ala masalah Harun Ar-Rasyid. Seorang ulama yang bernama Abu Usman As-Sabuni. Beliau memberi komentar tentang kisah yang terjadi pada waktu Harun Ar-Rasyid tersebut. Beliau mengatakan, Hakadayan bagilin ma'i. Anu adzim akbara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang selayaknya dilakukan oleh seorang Muslim, yaitu apa? Mengagungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajibul hadil kabuli watasli watasbir menerimanya dengan tunduk dan patuh. Wajungkir asad dan ingkar alamanya subtihahir hadat torit dan mengingkari dengan tegas orang-orang yang menentang. Sabda Rasulullah SAW yang sahih. Yang menentang sunnah Rasulullah SAW yang sahih. 
Alaihissalam kau Harun al Rasid, sebagaimana yang dilakukan oleh Harun al Rasid, dia langsung marah ketika mendengar ada sabda Rasul yang ditentang, ada sabda Rasul yang ditolak atau tidak diterima. Rahimahullah Taala. Ma'amani taroda ala sabri sahih al-insani ahu bikait ala tarik al-inkarilah wal-ibtiat anhu walanya talakadul qabul kama yajib anhu talakad jami'u ma'yaridu min al-rasul sallallahu alaihi wa sallam kita harus mencontoh harul al-rasid ketika melihat mendengar ada seorang yang mencela tidak menerima hadis rasul sallallahu alaihi wa sallam dengan ucapannya kais bagaimana ini bisa terjadi bagaimana ini bagaimana hadis ini bisa dikerjakan dengan cara yang dengan cara dia mengingkari atau maksudnya mengingkari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam padahal yang wajib adalah menerima semua sabda Rasul Shallam dengan pasrah dan dan tunduk. Karena memang inilah ciri seorang mukmin. Para warabika la yuminuna hatta yuhakimu kafir majar bainahum. Tuma la yajdu fi amfusim harajamima kubaita waisalimu taslima. Anissa ayat 65. Allah berfirman para warabika sungguh demiratmu mereka tidak beriman. Sampai mereka menjadikan engkau yang Muhammad sebagai pemutus, sebagai hakim dalam hal yang mereka perselisihkan dan mereka tidak merasa keberatan dengan keputusan dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka yaitali mutaslimah tunduk dan patuh. Dulu kita sudah sebutkan ucapan para salaf yang sangat keras sekali kepada orang-orang yang mentang sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ahmad Rahimullah mengatakan Manrodja hadisan an Rasulullah Fahu ala siapa halakah Barang siapa yang menentang menolak satu hadis dari Rasulullah Maka berarti dia sudah berada di tepi jurang kehancuran Kemudian Ishaq bin Rahwe mengatakan Man balagahu an Rasulullah SAW Khabarun Yukiru bisihatihi Summa rajahu bihaya taqiyatin fahuwa kafirun Kata beliau Ishaq bin Rahwe SAW Barang siapa yang telah sampai kepadanya hadis yang dia yakini itu sahih dari Rasulullah SAW kemudian dia tolak dia bantah, dia tentang tanpa ada rasa takut sama sekali maka dia sahabat kafir kufur kepada Allah Subhanahu SWT dan darahnya dan Imam Al-Bardari mengatakan dalam kitabnya Syarul Sunnah tidak sami tarajulan yat'an alal asar walayak baluha awyung kiri syai'an min akhbari Rasulullah SAW fatahimu alal islam Barang siapa yang mendengar ada seorang mencelah sabda Rasulullah SAW atau tidak mau menerimanya atau dia mengingkari sedikit saja dari sabda Rasulullah SAW maka pertanyakan keislamannya. Fa'inah rojulun rojiul madhabi wal kaul karena orang tersebut itu jelek ucapan dan madhabnya. Kemudian kalau imam kain rahimahullah. Kita dukungkan saja kajian kita malam hari ini mudah-mudahan manfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala semakin nambah kita kecintaan kepada Nabi Yasalam dan para sahabatnya dan menghidupkan semua fatang kita di atas sunnah Nabi Yasalam dan metode para sahabat radhiyallahu anhum wa asyhadu anna alhamdulillahirobbilalamin.